0: Det är podd, det är påskvecka. Vi som poddar är...
1: Mattin Blomgren.
2: Becka Kränta. Per Stål
0: Och jag heter Elinor Bäcket. Redaktionspodden alltså och som vanligt när Becka här så startar vi med lite makro. Vi har ju bland annat haft både räntenedgångar och avtalsrörelser bland annat. Kan du b- börja med avtalsrörelsen?
2: Ja, nu börjar de här avtalen rulla in på bredt runt. Och jag måste säga att jag tycker att de har hamnat på helt rimliga nivåer. Två och jag, år knappt. Ja, 4,1. 4%. Om vi tar industriavtalet som är själva märket, var 4,1 i år och 3,3 nästa år. Jag tycker väl nästan att Riksbanken ska gå ner på knä och tacka, tacka avtalsparterna för att man lyckas roda här i land. Mm. Och hur ska man tacka dem då? Det tycker jag att genom att inte, inte höja räntan.
3: Inte höja räntan
2: alls? Nej, och jag ska ge en förklaring till det. Mm. Och det är, jag har varit med i gamet länge, sedan 80-talet. Jag var med när, till och med, när inflationsmålet infördes och inflationsmålet är ju inte ett mål i sig utan det är ju ett medel för att som avtalspartner har att förhålla sig till och nu har avtalspartner levererat löner som är helt rimliga ur en lång horisont och då tycker jag att Riksbanken mer eller mindre ska belöna dem med, genom att inte höja räntan och det mesta talar ju dessutom för om vi ska tro Riksbankens egna prognoser att inflationen trots allt kommer att falla tillbaka någon gång under nästa år eller det börjar ju redan nu och under hösten kommer det att se drastiska inflationser och, och sen hamnar vi på inflationsmålet någon gång under 2024 liksom.
0: Men om Erik, det redan har suttit här vad hade han sagt då, då tror du när du ja, säger så? nej
2: men alltså jag förstår att de är väl liksom de är livrädda för den höga räntan som finns och jag håller med om att Ja, eh, det kanske jag också skulle vara om jag på Riksbanken. Höga inflationen menar du? Ja, precis. Mm. Vad sa jag? Höga inflationen. <laughs> <Öga laughs> den är också en <laughs> hög. <väldigt> <laughs> <laughs> Förlåt. Höga inflationen. Och, eh, så på sätt och vis kan man förstå dem. Men ska man ta hänsyn till liksom, läget för svensk ekonomi, avtalsrörelsen och hur inflationsutvecklingen troligen kommer att se ut framöver så tycker jag inte att man ska höja rentan. Däremot så pekar jag allt på att man kommer att göra det. Mm.
3: Men det ska inte vara några räntehöjningar. Det är liksom, har du kommit dit nu i din, i din process? Att, ja. att liksom Toppen är nådd nu?
2: Ja, men det är ju det är bara vad jag tror. Det är inte vad marknaden tror. Danske Bank kommer med någon prognos här på var det i morse eller igår var det väl liksom. Man trodde på 75 punkter plus 50 punkter till liksom. Ja, det är ett vansinne, ja. tycker jag. Liksom. Men ja, va, den den som någon,
0: för, bara för en liten sån Det, det som är prisat för nu i april, eller, slutet på april, ja, va, slutet det är på... 50 punkter. ja
2: det är 50 punkter mm.
1: Men du, när, när man har lyssnat på terrän så har han sagt att det 25 eller 50 och sen får vi se vad det blir. Mm. Men då borde man åtminstone dra åt mot 25 Snarare 50 tycker man i ja, det här typ, fallet. Ja,
2: och det finns ju en del som är inne på det. Mm. Ja.
0: Vad var det Danske Bank såg som inte vi såg då?
2: Ja, det vet jag inte. Jag, jag har faktiskt inte läst analysen. Jag fick bara en chock när jag såg <i> den. <briden. laughs> Slängde den i papperskorgen. <laughs> Slängde den i datorn i fönstret. <laughs> ja. Nej, men och, och, för att lite sömlöst då glida in på min nästa punkt det är ju hur, hur, det, hur läget är i svensk konjunktur. Vi har ju fått inköpsskedsindexen för mars. Eh, bägge var riktigt dåliga. Eh, visserligen steg tjänsteindexet något. Men man ligger under det här magiska 50 femtidssträcket. Eh, Sverige sticker dessutom ut i ett internationellt perspektiv. med, liksom det, Där andra länder har liksom tickat upp här i mars. Så ligger vi fortfarande och tuggar en, en bra bit under. Ja, jag tycker att man ska ta hänsyn till konjunkturutvecklingen i övrigt också. Dessutom om vi tittar på låneutvecklingen och där sa väl någon, någon gång förut att det är första gången sedan 90-talskrisen som faktiskt folk nettoutlåningen är negativ till hushållen. Ska man pressa dem ytterligare? Ja, jag tycker inte det. Jag tycker att om det blir en räntehöjning, okej okay, jag kan sälja den, men jag är rädd att man återupprepar misstaget från 2008 när man höjde, när det redan var på väg, mm. köprätt åt Hälsiken får Vad är priset
1: för att vänta
2: egentligen? Nej, jag vet. alltså det är...
1: Skulle inflationen bara blåsa upp plötsligt för att Riksbanken ja, det väntar tror, ja, det tror jag, Nej,
2: det tror jag inte. Utan eh, pris man betalar är väl liksom att... Eh, ja, man betalar ett pris via kronan då. Mm. som vi... Eh, nu la ju Riksbanken ganska stort fokus på kronan i sitt förra eh, räntebesked. Då. Och det är klart att kronan kanske skulle åka mm. på en liten smäll ytterligare. Men eh, annars... Nej, jag, jag tycker ju... Eh, bättre avvakta och eh, se här, vilken effekt de här räntehöjningarna som redan har genomförts historiskt snabba mm. räntehöjningar. Ja, men, men som sagt var
1: om väldigt mycket rörliga lån bland just svenska. Mm. låntag också så det ger större effekt här än i många andra. Ja.
2: Jag menar i Tyskland, USA, andra länder så, så, så äh, händer det inte så mycket med hushållens bostadslån som de flesta har liksom bundna räntor. Lång, ganska lång sikt. Dessutom.
0: Räntehöjningar i alla är det som ändå präglat börsen på senare tid snarare har det varit att, att, man, att räntan har sjunkit.
2: Ja, och är inte lite underligt. Alltså, det, det det som skedde var den här bankkrisen i, i, i Silicon Valley Bank plus Credit Suisse och då, och då fick det ju en drastisk nedgång av marknadsräntorna och ränteförväntningarna. Okej, okay, jag köper det. Nu är bankkrisen över. Borde Klart, inte ja. räntorna stiga? <laughs> Eller man säger att bankkrisen ja. är över. Men räntor, amerikanska långräntor bara fortsätter ner och ner. Tioåren ligger idag på 3,3 procent. För en knapp månad sen låg den på en drygt 4 procent. Eh, ja, eh, vad beror den här gången på? Då? Eller att räntorna ligger kvar så lågt. Liksom. Ja, antingen är vi i Eller så tror man på en, en drastisk inflationsnedgång. Eller så tror man på att en ny bankkris. Det är liksom de tre scenarierna. Inflationsnedgången, jättepositivt. Jag tycker inte att vi sedan tittar upp på kärninflationen. Jag tror att det är mer konjunktur oro. Och det ser vi, börjar vi också se lite grann i de här såna som är idag. Liksom. Vi fick en väldigt positiv reaktion av räntan gången. Givetvis, eh, man kunde värdera upp. Men nu börjar man aha, Nu börjar man se längre fram och eh, då är den här tioårsräntan snarare ett litet orostecken. Enligt mig.
1: Mm. Men är det inte också att det kan bli en okänd, men, eller okänd storlek på hur åtstramande effekten blir av att bankerna blir försiktiga med att låna ut eh, som ja, är det, svår att definiera. Ja, men... mm.
2: ja det är ju jättesvårt. Men, men eh, Goldman Sachs, allf- tid, när man var ute tidigt då, då sa man ju att den här åtströmseffekten som sker via att oro för små och medelstora banker skulle motsvara ungefär en räntehöjning med 50 punkter. Och då låg Goldman Sachs som eh, lågt. Så att eh, visst, mm. det, det finns ju ett mått på, det finns en proxyränta som någon, någon av de regionala centralbankerna räknar ut. Och den ligger ju betydligt högre än vad styrräntorna idag. Och vad ska den,
1: vad ska den motsvara då? alltså Är det räntan så som den känns för
2: ja konsumenterna? Räntan, så? Är andra liksom finans, finansiell åtstramning på andra sätt och sådär. Mm. Men jag är inte hundra på hur den räknas ut ska erkännas. Men den ligger det är väldigt mycket högre än vad styr den mm. idag.
0: Deppigt på börsen idag men det står mer glatt de senaste dagarna dess för innan. och Glatt har det ju varit för lyx på lagen eller hur Per?
3: På senare ja, tid. det har det varit. Definitivt det har varit ett bra år för Lyx. Det har ju hängt med tekniksektorn, eller Nasdaq i princip. Men sådana här 20-procentigt tjurhus får man väl säga. Nu går ju kanske lyx som alla aktier, såklart när långräntan går ner. Det är ju aktiepositivt, liksom i största eller beta-positivt, om man ska se det. Och kanske inte riktigt lika just så specifikt för, för lyxvarubolag. Men det är ju Kina som är den stora joken här, såklart.
1: Att de är tillbaka och köper.
3: Ja, eller framförallt att de har öppnat upp landet nu, mm. eller att det öppnas upp i ett rasande taxor, får vi se vad det är bäst, men det gör att resandet ökar ju framförallt domestikt inom landet. Resandet har ju legat ner där också till de här stora hubbarna som Shanghai och Beijing och eh, Shenzhen och så vidare då där man reser in från de här mindre orterna då man inte har några lyxbutiker så har man sina affärsmöten köper lite butikerna och sen flyger man hem eh, lokalt och sen framför allt att man Eh, turismen väntas öka nu. Den har ju legat still nu under de här tre åren. I eh, Japan är den viktig. Kinesiska turister är en jättestor målgrupp. De står ungefär för 20 procent av lyxkonsumtionen. I, i Japan då, eh, har de gjort historiskt och den har ju varit borta nu. När, Japan har ju också varit nedstängt mm. och där ska man ju också öka nu. Men framförallt i Europa, där, där är ju den här turismen står för en jättestor del. Den står ungefär för 50 procent. Ja. Hela, hela konsumtionen. Och då är det väl i och inhemsk turism också när vi reser eh, runt inom Europa som öppnas upp mycket mer. Men framförallt hit asiater och amerikaner.
0: Är någon särskilt
3: favorit i sektorn? Nej, men sektorn är ju jag gillar ju LV.
1: Det, är, ja, de är väl på all time high igen?
3: Den eller? är på all time high igen. Den var igår igår. Ferrari gillar ju. Den var på all time high igår också. Mm. Så det, det är ju mycket revideringarna har gått upp. För jag skriver lite nu om vinstjusteringarna eller vinstrevideringarna har inte ökat till samma takt som, som kurserna. Då. Så det har blivit en multiplexpansion och det har vi inte sett i sektorn nu på två år. Det kanske
1: blir lite av den trygga hamnen bland konsumentbolagen då att pengarna söker sig dit från... Ja, jag tror Amma. det. För Jag
3: tror att det är nya investerare som har kommit hit också. Det är nya fonder som inte har varit där. Innan har det varit de här kanske lyx, som har haft en lyxbetoning eller sådana här premiumkonsumtionsfonder som det finns då, som där på den typen av bolag. Då. Eh, och Nu har det spridit sig kanske till vanliga Europafonder och eh, globalfonder på ett annat sätt då, eh, än vad det gjort tidigare.
2: Är det, är det så att LVMH är... Eh högst värderade i europeiska bolaget? Eller? Nej,
3: det är inte det. det är ASML ASML har ju gått ändå bättre. Den är ju uppe, nu har jag inte siffran i huvudet med runt 30 skulle jag vilja säga. Något som. Det, med det här AI-racet som har varit nu med chat. GPT. GPT. GPT, tack för det. Har ju driver ju då att du behöver snabbare processorer, eller inte processorer utan halvledare och även processorer i hela den, vilket har gjort att hela sektorn, Nvidia har ju gått upp väldigt, mm. är ju, det är ju nästa vinnaren i år, upp 90% sen årsskiftet och det har dragit med sig ASML också och ASM i ett antal de här som gör produktionsutrustning då för till halvledare till de här designbolagen och som ska producera dem så det är Europas största bolag som svar på din fråga. Det blev ett långt utläggning, men det är nummer två. Är det? Inte free float-mässigt då, som familjerna nu äger knappt hälften av bolaget då, som är låsta. Men det är Europas näst största bolag.
0: Men ändå när vi pratar all time high då, är, det, är det läge att kriva på nu då, tycker eller ska man avvakta lite eller hur ska man tänka?
3: Ja jag tänkte ju, för nu kommer vi in på nästa ämne månadens mm. funder och månadens aktier ja. jag hade inte med den där för jag har med Porsche där som, är ett lyx, eh, som också har all time high nu eh, noterades den ju under turbulenserna i slutet på september eh, blev det ju en, en notering från eh, mamman, Volkswagen gruppen då som noterade Eh, bolaget bolaget har gått väldigt bra kommit med mars index och eh, jag valde att ha kvar den i månadens aktier ja. och eh, vänta lite med Elvi det blir så eh, lite väl lyxtungt. vilket det kunde ha varit jag tog ut den i januari faktiskt sen har det fortsatt och unga på i år. Det hade ett bra fjolår eller ja, ja, absolut det var jättebra. Men jag har en annan intressant eh, bara en intressant, som är lite dagsaktuell en liten spaning. Ett av lyxbolagen som har gått ett av de bästa år, de har gått över 30 procent lite dyrt, det är två nischade italienska modehus. Och det ena av dem, Armen Segna, eh, sattes på New Yorkbörsen via en spack. Spacka? När, när börsen var som heter, alltså, mm. alltså när det tomterallet var 2021, den kom till börsen 20 december. Och sen gick det proppen ur ganska snabbt efter den där spackdosteringen. Mm. Så den var ner 25 ungefär skalades bort av marknadsvärdet. Men den är upp 50 procent sedan dess och är också på all Time High. Men det var lite på spac temat ja. Det var ju det faktiskt jag jag en, en framgångsrik spack, ja. får man säga. Den kom via hela idén och den sattes på New Yorkbörsen. Och man fick ytterligare ett lyxvarubolag, vilket jag tycker är bra. Sektorn blev lite bredare.
1: Ja men det är kul att det finns SPACA som funkar för det har funnits rätt många som inte har funkat eh, Vi har haft den här eh, Virgin Orbit Bransons satellituppskjutarbolag som eh, också kom tillbaka via en spacka i tror det var augusti 2021 de hade sprutat i en spacka eh, och de fick ju problem med att skjuta upp en satellit tidigare i år och sen så skulle de ta nya pengar som inte lyckades med så de ansökte om sådana här chapter 11 den här veckan eh, alltså konkursskydd så det är en av de som har att även Volvo säga, delägda SPAC, Polestar har gått superdåligt men bara för några veckor sedan så pratade vi om det. jag kommer inte ihåg vem som var med då. men då hade jag tittat på de tre spac med som är på ordinariebörsen eh, att de är på väg in mot slutperioden här för att de, två av dem hade tre år på sig när de måste göra affär och en hade två år på sig och den som har två år på sig då, APAC, går ut här i maj, slutet av maj och de meddelade idag på månaden att de inte kommer att eh, rösta om en förlängning, vilket de hade möjlighet att göra utan att de kommer att eh, avliva sig själv helt enkelt och dela ut de här hundra kronorna som, man, som den kostade när de gick till börsen. Så Lite väskan tyckte jag. De,
0: de som köpte då vid, vid introduktionen,
1: de... In, ja, de får tillbaka varenda krona då. Och de två som är kvar är ju då ACQ O-C- Bure och kresback. Eh, och de, de hade tre av på sig i sin, sitt upplägg. Så att, Hur handlas de? Eh, är de, de med, till...
3: med rabatt utifrån? Ja
1: men de ligger kring 95 kronor båda två. Gick upp lite idag då och där låg också eh, APAC då. Så att de som köpte APAC igår de gjorde 4% på ett brädd idag här då. Eh, och så ligger man kvar i de andra och ingenting händer så kommer man få inte prick 100 kronor för de har inte riktigt samma upplägg men de kommer dela ut det de har i kassa då, som är nästan 100 kronor. Nu tjänar de faktiskt lite pengar på kassan eftersom det finns en ränta igen. Så det kanske blir hundra till slut, men om de inte gör affär. Men de har ju ett år på sig att göra affär, så vi får väl se om de, om de gör det. Jag skulle ju negadisa att, att de gör det. det är, syftet var ju inte att sitta still på en kassa i tre år och sedan dela ut den igen, utan de är ju rätt så sugna på att göra någonting. Men det är klart, lite grann tycker de har hejda av att de inte har sprungit iväg och köpt något bara för att de skulle göra det det kanske hade varit den enkla vägen. Fin, något
2: finns det någonting i deras mandat som gör att de skulle kunna köpa till exempel en redan noterad? Nej, äh, det
1: tror jag inte de får göra faktiskt. Utan de, ska vara något, de är själv noterade om en kassa det är ju ja, 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 men det är så. Och sen skulle de köpa något onoterat och, och ge det här nya bolaget en, ska man säga, en bakdag in på börsen. En snabb, snabb fil in på börsen. Jag ska inte ta gift på det, men jag tror faktiskt inte de att de ens har rätt att göra det köpa något noterat.
0: Och hur stora är de här? Spackarna.
1: De är uh, 3,5 var Burasbacken, 3,5 miljard Kreasback 2,5 miljard mm. och Apex som försvinner nu tog in ungefär 1 miljard. Okay. Och de ligger ju där eftersom inte har hänt, en stor kassa bara. Sen kan de ju ta belåning så de kan köpa för lite mer än det. Uh, och det är det de vill göra det också. Och de kan ju ta in mer pengar om de behöver senare. Och sådär, men uh, mm, det, det borde ju kunna bli ett bra läge att göra för. När värderingarna har kommit ner kanske inte är så lätt att ta sig in på börsen som det var 2021. Så det finns ju en del som talar för att de ska göra affär och att de säkert är sugna på att göra det också eftersom det, det var det som var meningen. Men det är intressant att eh, AIPAC då tar död på sig själv och delar ut pengarna.
0: Och det måste ju då vara bättre än att vara på börsen under den här perioden i alla fall.
1: två år Ja, det borde det ju ha varit va? Det måste ju vara perioden, det ha varit. Ja. Jag har faktiskt inte kollat Nej, men, inte.
0: Äh, De liksom noterades när allting var som mest hett
1: Ja, men inflationsjusterat Så är det väl inte så bra men.
0: Nej och, och som så mycket annat Handlar det om räntor just nu Så har jag kikat lite på eh, Amorteringsfrihet Och eh, då kanske vissa jublar Där hemma när man hör det här Men eh, det kommer det inte bli
1: det blir inget jubel. Det blir inget
0: jubel. Det blir inte något sånt där generellt undantag som det blev under coronapandemin. Då kan man ju fundera på varför är det är så. För att man kan tänka sig att just bolånetagarna har det nog generellt rätt mycket jobbigare nu än vad de hade under pandemin. Och nu ser vi ju dessutom sjunkande bostadspriser också. Ökade uppvärmningskostnader. Ja, ni vet allt det där som jag har pratat om så mycket. Men Finansinspektionen vill ju heller inte vara med och elda på inflationen. Och man tänker väl att det blir liksom, man tappar väl verkligen effekten av vad just amorteringskravet tillför också. Det är ju till för att när det kommer sådana här perioder så ska man faktiskt ha tillräckligt mycket luft för att klara av det. Så, men det man har gjort då, Finansinspektionen, det är att man har gått ut och förtydligat att till exempel en kraftigt höjd elräkning kan vara en anledning för, för banken att göra en individuell bedömning och ge eh, amorteringsfrihet till de som verkligen behöver det. Men då tittar man ju då på helheten så det räcker inte bara att visa fram en, en dyr elräkning utan det ska, man ska liksom kunna bevisa att man inte klarar av ekonomin. Men höjd ränta
1: i sig är inte nog.
0: Nej, höjd ränta i sig att man inte klarar av det eller amorteringen, att man inte klarar av att betala sitt lån är inte Nej. en anledning i sig, utan det ska vara en anledning utöver det. Mm. Så, och det, det är få som har ansökt faktiskt, om man ser till hur många som faktiskt har bolån, så är det ganska få som har gjort det. Men så återstår och ser av om det är några eftersläpningseffekter mm. och man kanske inte ens har tänkt att man kan göra det och sådär.
1: Men har inte politikerna varit lite fega sådär och kastat det på bankerna, att men ni kan alltid ringa er bank och diskutera?
0: Jo, jag tror det och det var väl därför som FI också har gått ut och förtydligat och gjort så. Mm. Och det är också lite olika över hur banken också kommunicerar utåt, vad de tycker det är att hur tydligare de är med vad som är okej okay och vad som inte är okej. Okay. Men återstår att se om det blir någon eh, mer rusning nu. Eh, men nu. Vad tänker du peka kring
2: nej, att, men alltså, att man hade
0: det då under coronapandemin men inte nu?
2: Ja, nej, men alltså, det, det är väl klart att på sätt vis är det korrekt att liksom, folk ska göra köpt den lägenheten med med en tanke på att räntorna kan stiga. så, ja, den lilla funderingen har det är ju det här med att Tanken var väl också att bostadspriserna skulle fortsätta uppåt så att man fick värdera om sin, sin bostad. Och ja, sen, det får man och,
0: göra efter fem år. Ja, mm. ja,
2: precis. Och då skulle man liksom hamna under den här gränsen mm. eh, för att eh, eller få amortera mindre. Det kanske inte kommer att ske nu. Framförallt inte om Riksbanken har gett. <laughs> <laughs> och sen den andra reflektionen som är korkad, jag vet. Men el, vi hade elstöd eh, kosta pengar för staten alltså i alla fall indirekt även fast det betalas med någon sorts överföringsavgifter att slopa amorteringskravet är ju kostnadsfritt om jag förstår det rätt Så, som en, liksom en stimulansåtgärd sen tror inte jag att det är dugg inflationsdrivande det är liksom på promillegräns liksom, att slopa ja
1: det? Du menar att man, man slopar inte sin egen amortering för att konsumera
2: för de pengarna utan för att man är knipad. Ja, för att man är, att man är knipig sitt. Liksom. Mm.
1: Nej, det kan man väl köpa. Ja. Eh,
2: jag, jag tycker att det är alldeles för många som hänvisar sin inaktivitet på liksom, även regeringen, på att liksom, ja, det är inflationsdrivande, det är det inflationsdrivande. aha liksom kolla på ekonomin. Det, det är ta med tusen inte inflationsdrivande. Det är annat som driver liksom. Svensk ekonomi går väldigt knackigt just nu, det är bara att konstatera. Och jag är väldigt nervös för hur det kommer att se ut. Tittar man på till exempel hushållen, alltså den inhemska efterfrågan, så är det ju redan nu liksom visst konjunkturinstitut säger att ekonomin backar med 0,6%. Procent men det är ju bara för att importen faller snabbare än exporten vilket gör att man får ett stort bidrag från nettoexporten men det betyder inte att svensk ekonomi går bra utan tvärtom, den inhemska efterfrågan går ju riktigt, riktigt dåligt om man ska titta på konjunkturinstitutets prognos det är liksom 2029 efter finanskrisen var väl ungefär lika dåligt. Eh, och sen får vi titta tillbaka till den svenska finanskrisen början på 90-talet. För då ser samma svaga inhemska efterfrågan.
0: Men ursäkta om jag inte fattar. Du hade alltså gärna sett att det skulle vara ett generellt undantag. Eller? Äh.
2: Nej, <laughs> det lät som det, det kostar inget. Ja, jag, 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 jag tycker så här att, 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 visst, jag, jag tycker att man ska vara beredd på att göra det. Det finns inget skäl att göra det kanske just nu. Men att hävda att man inte kan göra det för att det är inflationsdrivande tycker jag är en stor fet Mm. Men om, om vi skulle gå in i en
1: riktigt tung lågkonjunktur och arbetslösheten börjar dra iväg, då kanske man ja, plockar upp det här Ja,
2: Jag skulle kunna satsa en liten slant på att om ni införas frihet under 2023.
1: Mm. Ja, ska vi återkomma till i 31 Generellt
0: ska man ju säga att det är inte bostadsägarna som har det mest dåligt ekonomiskt ofta. Utan det är... Nej, nej.
2: Men, men som sagt som en, som, som en stimulansåtgärd som inte kostar speciellt mycket så är det ju. Men det, men det är mycket beror på vad man tror om ekonomin är stort. Och jag har ju mer negativ syn än vad tydligen finansinformationen mm. har. Liksom.
0: Utländskt ägande. Du kikar lite på det Martin.
1: Ja jag kollade på, uh, tyckte det var lite spännande att se vilka bolag som utländska ägare- Tycker mer och mindre om. Och det finns väl lite, lite roliga trender där tycker jag. Att om man tittar på de bolag som är väldigt säga, överägda, där en stor andel av ägarna är utländska. Så hittar man ett bolag som Loomis, kontanthantering. Uppenbarligen svenska ägare och fonder väldigt rädda för det kontantfria samhället. Kindred Evolution, gamingbolag, som eller bettingbolag kanske bättre att kalla det. Som... Många svenska fonder inte få äga av esg skäl, Också väldigt hög andel utländska ägare. Medan man på andra sidan då där det är väldigt få svenska ägare så är det mycket fastighetsbolag man är lite rädd för. Och även, vilket är mer naturligt, många bolag där det finns en stor svensk huvudägare som ja Latio, H&M etc, etc.
0: Kan man dra några liksom egna slutsatser utifrån sitt eget aktieägande i det här?
1: Ja, men man kan... Man, jag tycker man kan använda en sån här statistik på så sätt att om det är ett väldigt lågt utländskt ägande i, en, i ett bolag som, som kommer in i en bra trend så kan, man ju, kan ju bolaget bli upptäckt av utländska fondförvaltare och investerare och få en som, som en extra turbo på uppgången. Om fastighetsoron
0: ny... lägger sig till exempel så kan man Precis, tänka sig skulle... att utländska investerare får ja. en... Eller
1: ett, kanske små medelkabolag som börjar klättra upp och bli lite större och kan få utländskt kapital. Eh, och sen, som alltid, finns det två sidor på myntet. Så omvänt gäller idag att de utländska ägarna, om det är oroliga tider så drar de sig så alltså ofta hem till sin hemmamarknad. kanske. Och från utländsk från förvaltare så är det inte ett jättestort steg att bara säga att vi drar ner vikten i Sverige. Och då är också kanske många av de här bolagen med på köpet även om det inte har hänt något i de bolagen. Så det är väl ändå det, det lite extra swingfaktor där hur, hur mycket utländska ägarna det är jämfört med om det finns mer stabila svenska ägarna.
3: Men nu har ju Europa varit jättehett bland de globala investerarna. Det har ju varit stora nettoinflöden till europeiska aktier. Men då har det ju varit USA vad heter det, Frankfurt-börsen, Paris-börsen ja. vi pratar LVM och sådär Lyxbolagen sina, Ja, lyxbolagen, mm. de här stora, som är stora index också och även UK har ju haft inflöden nu då. men eh, det känns ju inte som de har letat sig till Stockholmsbörsen riktigt än i, i liksom i den här breda
1: Nej, tittar, precis, tittar man på den totala andelen så har inte det ändrats speciellt mycket det ligger liksom strax under 40% och sen blir det lite speciellt då i vissa bolag som de som är allra mest utländska ägarna i Volvo Cars. Och det är ju för att Geely äger 82 procent där. Så att det finns ju väldigt specialfall som ju, som drar upp siffrorna. Men, men på det stora hela så har det inte varit några, vad jag kunde se, stora förändringar liksom i andelen utländska ägare. Utan det är på enskilda bolag man kan hitta ganska roliga avvikelser.
3: Hur har vi fått det stora utländska ägare. Just det. då, de med bara med. Jag Bosch.
1: ja det inte intressant att följa.
0: Det stod det idag att det var någon, någon källor som ansåg det var fientligt.
1: Ja, de hade ju inte meddelat som jag förstod huskvarna själv utan dykt upp i ägarlistan och de har lite samarbete kring batteriteknik så att man, man trodde ju att det var kanske ett match made in heaven men det verkar som att den här matchen har inte huskvarna varit med på alls. Det blir väldigt spännande att följa.
3: Ja, nej, för det är ju lite olika typer av utländsägare. Antingen är det en industri som går in för att det är billigt och attraktivt eller så är det vanliga fondförvaltare eller hedgefonder eller mer. Precis, Snabb, och det blir väldigt olika djup. typer av
1: ja. ägare. Äh, lite kul, och vill man se hela listan så finns den ju på att placera sajten såklart.
0: En annan grej man kan dra lite nytta av som vanlig småsparare, aktieinvesterare det är att kika på de olika aktieslagen.
1: Ja, A och och det
0: ja, Precis, A och B heter det ibland A och C heter det ibland, det kan vara lite olika men A och B är det vanliga. Och då kan man ju titta och det var ju varför jag överhuvudtaget kom på att skriva den här artikeln det var för att Handelsbankens eh, A-aktie var betydligt billigare än B-aktien. Billig Trots då, att den är
1: mer röststark då?
0: Eh, I det här fallet mm. så är Handelsbanken ett väldigt konstigt fall. Eh, för att Handelsbanken har betydligt fler A-aktier än B-aktier. Vilket ju vanligtvis brukar vara tvärtom. Att det är A-aktien som det finns färre av som är mer röstark och därför är den nästan alltid dyrare. Och det kan man ju tycka är, är bra för de som vill ha makt. Som vanligt småsparare spelar det ingen roll utan då väljer man ju helt enkelt den som är billigast om båda har bra likviditet om bara en har bra likviditet vilket det kan ju ofta vara fallet då väljer man ju såklart den det finns ju några då bolag där båda har bra likviditet och då väljer man helt enkelt den billigare för du har ju samma rätt till vinst från bolaget vilket aktier och utdelning. du än väljer och utdelning ja men exakt så ja, eh, an, an, SCB är likadan kan, kan också vara ett sådant fall som dyker upp det är lite mer ovanligt Investor kan det vara så ibland dock är det inte så nu
1: Men är det någon som sticker ut nu då som man kan göra att Ja det är Handelsbanken, det är Handelsbanken. Ja, mm.
0: Där det är väldigt tydligt Nu kommer jag inte ihåg exakt hur många kronor det skiljer men det är rätt, det är rätt rejäl Jag tror direktavkastningen skiljer en enhet mm. för att för att det är skillnad och det är ju en anledning till det kan vara att det ställs ut optioner bara på det ena aktieslaget och det gör man på det aktieslaget som det är bäst likviditet i men som sagt, det är fullgod likviditet i båda så Så det är någonting man kan tänka på och sitter man där och bara aha, okej, jag har Handelsbanken B här då kan man ju lika gärna sälja dem och så köper man Handelsbanken A istället
1: och så får man en liten slant, en
2: liten påskslant över.
0: Precis, Känna några kronor mm. på det.
2: Men är det så att i nio fall av tio så köper man ändå B-aktien? Eller?
0: I 95 fall av 100 ska okay. man säga att man, att man köper ändå B-aktien. Och, mm. så, och, och det är klart att det här är ju lite, när de här tillfällena dyker upp, det är ju ändå lite speciellt. Så det är därför som också har skrivit om det, men absolut, nästan alltid. Och jag har ju då gjort en lista i den artikeln, vilken aktie man ska köpa och sådär.
1: Det är väl bankerna som är, sticker ut dem och axerna brukar det alltid vad som du säger, och betrakt och Ja, precis. Det. det
0: är just handelsbanken och eh, så, ja. och Då kom jag eh, in på veckans affärer. Och då tänkte jag att då kan jag börja där för då levde jag som jag lärde. Och tidigare hade köpt investor A när den var billigare än Investor B. Nu är Investor A betydligt oh. dyrare. Eh, Följer du då, dina egna alltså? Ja, i efterhand tydligen. Jag var ju tvungen. Så Tack. då sålde jag då Investor A och köpte Investor B och kände det på ett så vis 6 kronor på aktie.
2: Mm. Snyggt! Mm. I
0: övrigt så har jag faktiskt eh, skalat av LVMH för den jag hade ju gått upp så mycket och liksom tagit en ganska stor del av portföljen. Och vad jobbigt för dig. Ja, nu var det var lite jobbigt att höra hur bra det var men eh, ja, jag har fortfarande kvar ganska många. Eller inte så många för de är ganska dyra men ja. Ja. ja, vi fattar.
1: Jag har inte gjort någon affär, däremot kan jag ju bara peta in, du var inne på månadens aktie där, vi uppdaterade den listan nu i måndags. Och det låg ju ganska stilla allihopa, det enda, enda som hände var väl att Ludvig plockade ut Activision Blizzard som är under uppköp från Microsoft. Där det ser ut att gå igenom nu mer och mer då, ja, så att så att, och den har gått väldigt bra då jag gjorde ett byte där, jag plockade ut Securitas som har gått lite sidledes på sistone jag tror in den i höstas, det gick ganska bra först och sen har den planat ut lite så att ja, jag tror fortfarande på den på lite sikt och de kan få upp sina marginaler, men den fick ge plats för 13 istället Mm, Volkswagen-ägda... På,
3: ja, på, på äh, tal om utlända, stort utlända ä, men, ägande Precis. De har ju 90%. <laughs> Gigantiskt ägande
1: Så det är ju den stora, en av de stora nackdelarna med den här. Att mm. det är, är så dålig. lite free float. Ja. Mm. Och vi pratade om det i förra podden ganska mycket. Och äh, finns en analys att läsa också på sajten. Men det som händer är ju de har slått ihop där Scania, MRN, Volkswagens egen del, folk, äh, tunga del, och så har de köpt Navistory i USA och ska då bygga ett, ett jättekonglomerat inom lastbilar och bussar och det har varit rätt så turbulent och struligt att få ihop det där mellan alla de olika subkulturerna. Men nu tycker jag det börjar ut som att de får ut lite gemensamma produkter och får ihop lite kostnads- och effektiviseringar. Så att allt det här till P5 tycker jag är lite för lågt för att inte känna känsla på att de att det inte bara var en så att få rapporten var ganska bra utan att det kan se lite bättre ut framöver. Så de hoppar in på listan. Det var det enda.
2: Ja, jag är mest hypnotiserad av mitt björncertifikat som eh, hamnade på minus här. Eh, när det var det här Du glömde
1: säljarna eller på plus vadå? Du glömde säljarna eller på plus Ja, eller?
2: precis. Eh, men eh, vi får se. Nu tror jag att den ligger lite på plus om dagens nedgång håller i sig. Men, eh, men som sagt, så jag var funderad över den här uh, rustningen på börsen efter räntenöjgången uh, ja jag tänkte väl också hoppa in så läste jag en artikel på Bloomberg mm-hmm. som handlade om alla sådana här seniora investerare ställde sig väldigt skeptiska till den här börsuppgången <laughs> eftersom jag är en senior också <laughs> så valde jag att hålla mig utanför stor kassa fortfarande
3: men det blir uppgång när du ska in. Och alla andra seniora ja, investerare. Ja, ja. Ja, men då blir det en seniorresa på börsen som heter Duga. Det, det finns ju väldigt mycket pengar ja. eh, på sidlinjen. Eh, otroligt mycket. Dels kassorna är stora hos fondförvaltarna. Det är extremt mycket pengar i såna här korta penningmarknadsfonder nu. Och, så det finns ju mycket, mycket cash när man vill in, för man tror på en riktig uppgång. När det nu blir. Mm. Vi får ta rygg ja. på peka uppenbarligen.
2: Nej, men alltså det. är Ja, vi får se. Man tror ju på räntesänkningar. Och frågan är ju då liksom: kommer räntesänkningar bero på att inflationen dämpas eller på att ekonomin dämpas? Liksom. Och vi, vi, vi pratade om det för. Uppgångar kommer ju ganska tidigt i börs och kommer kom ju ganska tidigt i konjunkturnedgångar. Liksom. Mm. Så att ja. När ska man kasta sin. in? Ja, Tajming är ju... jättesvårt, men det är samtidigt roligt. Ja, och det är ju rapportperiod.
1: Inte veckan efter påsk, det är väl Nej. några dagar till, men det är inte så långt kvar. Mm. Så det blir också spännande att se om, om bolag kan bekräfta den här lite dystra makrobilden. Per jag Gjort några
3: Nej, deals? ingenting. Nej. Hur stor
0: kassa har Per då?
3: i noll nollkassa. Jag köpte ju Voltig det gjorde jag ju tidigt. Jag har ju bara gjort för affärer. Tesla-traden jättetidigt på året. Och sen köpte jag Volter i början på januari. Och sen köpte jag mer någon gång. Jag har inte varit med på väldigt länge. Den är du kvar köpte... i... i Tesla då? Tesla du är kvar i. Då? Den går ju lite upp och ner. Men den var ju uppe i 207 dollar i fredags. Tror jag. Och nu är den 190 igen. Så den pällar. Men de hade... jag tyckte de hade bra statistiken. och nämnde i söndags. Som var för produktionen och leveranser. Var ju kanske nådde inte riktigt upp till förväntningarna men det är ju tillväxt i bolaget. Nu var det inte tillväxt sekventiellt över kvartalet var det 5% bara med ger och year ligger på 30%. Så det händer ju mycket. Och jag såg att Teslas modell 3 var Sveriges mest... Gått om Volvo. Mm. Ja, gott om Volvo nu i, i matchsiffrorna var det väl.
1: Ja, jag så det fladdade Eller, förbi det, nyheterna. Jag ja, inte...
3: så, ja, vi får se. Mm. Jag är kvar i dem. Men kassan, är inte det finns inte mycket <laughs> att hämta där. Nu får man ju lite utdelningar dock. Så den finns ju på faktiskt. Ja. Det, måste man ju... Mm.
1: Ja, det är ju en del av att det går ner ganska mycket idag. Vi pratar om det idag. Ja. Det är ju en del stora Klo, utdelningar, Klo etta, som jag. som ett av mina aktial, De delar väl ut ja. idag. Ja. Så att, ja. Volvo och SCB också, om jag inte minns fel.
3: Men en annan sak som har varit lite på tapeten. Du pratar ju Bär och det här björnmarknad eh, Nasdaq är ju inte björnmarknad längre. Den har ju liksom kluppat upp. Den har ju gått, alla alla när den stängde kvartalet var det 20 upp i lokal valuta. Bullmarknad helt enkelt. Ja, den är ju på väg in i bullmarknaden. Mm. Vi får se om seniorerna får rätt Eller Nasdaq har för mycket juniorer i sig då, Som har tagit ut för mycket i, i förskott Alla får fel ja, Det är ju alltså,
2: div, kraften för den kraftiga uppgången på tech det Är
3: ju räntor i gången ja, ja, Och, och, och ja, vad beror
2: räntor i gången på? Jo för att det viktigaste är gick banken putten mm. Så att ja, det är lite svårt att hänga med i pengarna Spännande blir det i alla fall.
0: Då tar vi påskledigt, eller hur? Och önskar alla våra lyssnare en glad påsk. Du
1: påsk. glad påsk. Glad påsk.